0: Medienforum Münster, vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan. Und wie immer auch präsentiert, auch in diesem November, von Klaus Blödo in der Technik, dem. Gibst, gibst, Klaus, gibst du das Buch? Gib das Buch her, mit, die Leute hören zu. Entschuldigt bitte. Was er nicht aus der Hand geben wollte, ist ein Buch, das auch für diese Sendung stellvertretend stehen kann, denn es hat sehr, sehr viele. Kleine Zeichnungen und Bilder, diese Novembersendung macht schöne Augen. Macht die Augen bitte auf beim Zuhören, das wird euch leicht gewinnen, denn wir sehen uns Bücher an. Bilderbücher, Graphic Novels, Bücher mit Illustrationen, mit Fotografien und auch einen neuen Comic, dessen Held auf X endet. So viel Geheimnis muss bleiben, aber das, was der Klaus nicht aus der Hand geben wollte, stammt von Chris Ferry und Julia Kregenow. Vorne steht noch drauf Astrophysik für Babys. Ja, dass das jetzt nicht mit sonderlich viel Text auskommt, könnt ihr euch denken. Erster Satz ist, das ist ein Ball. Rund ist der grün, müsst ihr euch den vorstellen. Klaus hat es bis zu dieser Seite geschafft und bevor er weiterblättern und verstehen konnte, nämlich die nächste Seite, der Planet Erde ist geformt wie ein Ball. Falls ihr nicht wisst, dass wir auf diesem Planeten leben, der ist ein bisschen rund. Und in diesem Buch geht es dann weiter über die Sonne und über die einzelnen Atome, aus denen auch wir bestehen. Und ob das Ganze für Babys taucht oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Aber Chris Ferry ist ein preisgekrönter Physiker und Vater von vier jungen Menschen. Und der glaubt, dass man Kinder gar nicht früh genug mit den Wundern der Wissenschaft vertraut machen könne. Und deswegen habe ich euch das zum Start mitgebracht. Und bei so vielen schönen Bildern über Klaus, der mir das Buch wegnehmen will, runde Bälle Fast ganz runde Planeten. Geben wir uns jetzt ganz der Musik hin, stellen uns blaue Poeten vor, denn so heißt die Band, die wir jetzt gleich hören, The Blue Poets. Das ist auch gleichzeitig der erste Veranstaltungshinweis der November-Sendung im Lesewurm. Am 15. November ist es nämlich soweit, spielen The Blue Poets im Hot Jazz Club. Und die spielen eine Mischung aus Hard und Bluesrock Und der Kopf der ganzen Bande heißt Markus Demel. Den kennt ihr vielleicht als Chef der früheren Band Arrowhead. Auch die war hier schon in der Gegend. Und was Markus Demel jetzt mit den Blue Poets so treibt, hören wir mal am Beispiel des ersten Songs. Und der heißt Angry Man. Viel Spaß. <lacht> Ihr seht die blauen Poeten vor euch. Mit dem Album All It Takes sind sie am 15. November im Hot Jazz Club. Der Lesewurm, die Sendung von Gutem Neuem vom Buch- und Hörbuchmarkt, ist zurück für euch und hat versprochen, eine Bilderbuchausgabe zu präsentieren heute. Und da habe ich etwas vor mir liegen, ein Bild, da müsst ihr euch vorstellen, da ist ein, ein etwas dicklicher Mann, mit einem komischen Beinkleid, das ihm bis unter die Achseln reicht. Das ist hellblau und weiß mit einem grünen Gürtel drumherum. Er selbst trägt seine Haare unter einem Helm mit seitlichen Zöpfen, die in schwarze Schleifchen übergehen. Und sein bester Freund steht vor ihm. Der ist enorm viel kleiner, hat auch einen Helm mit großen weißen Federn dran ein schwarzes Hemd, rotes, kleines Beinkleid und ein Schwert am Gürtel, trägt einen Schnäuzer. Und zwischen den beiden, die, ihr wisst es, Obelix der Dicke, Asterix der Kleine, zwischen den beiden steht eine schmale, langbeinige, auch bezopfte Frau mit roten Haaren. Und die heißt Adrenaline. Wir sind also im neuen Band, dem 38. Asterix-Band, der da heißt Die Tochter des Vercingetorix. Das ist nun ein großer Gallier-Häuptling, der auch verbrieft ist in der Geschichte, dass es die Tochter von ihm Adrenaline gegeben hat beziehungsweise dass es sie dann in diesem kleinen unbedeutenden gallischen Dorf gegeben hat hm, da müsste vielleicht mal bei Wikipedia 6 gucken, ob das so war allerdings in dem neuen Asterix Band ist das so und die junge Dame hat ein bisschen problemchen, weil Gaius Julius Caesar ist natürlich hinter ihr her. Die in Gefangenschaft zu nehmen, hm, könnte ein großartiges Faustpfand für Cäsar sein. Aber die Gallier aus diesem schönen kleinen Dörfchen wollen das natürlich mit allen Mitteln verhindern. Und zwar mit jungen Mitteln. Das ist ein Band über Frauenpower, über jugendliche Kraft. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen auch mitgeschrieben haben die oder unter dem Eindruck geschrieben worden ist von Fridays for Future, von der Kraft, die von der Jugend ausgehen kann. Allerdings lehnen sich vor allem auch die jugendlichen Gallierinnen und Gallier gegen Cäsar, gegen die Großmacht auf. Und das ist der neue Band raus seit dem 24. Oktober. Ihr werdet nicht drum gekommen sein, habt das mitbekommen. Das Medienecho war enorm, die Pauken und Trompeten, die die PR-Kampagne getrommelt und geblasen hat, war, ist an euch sicherlich auch nicht vorbeigegangen. Wir haben eine weitere Frau, mit deren Bildern ich euch jetzt bekannt machen möchte. Und zwar hm, Linda mit Vornamen. Und der Nachname sagt euch bestimmt was. McCartney. Linda McCartney war bis zu ihrem Tode im Alter von 56 Jahren die Ehefrau von Paul McCartney, einem der vier Beatles. Zwei sind noch übrig und bekannt ist Linda McCartney nicht nur gewesen als Ehefrau, sondern eben auch als Frau, die sehr gerne fotografiert hat. Und bei Taschen ist gerade herausgekommen The Polaroid Diaries. Ist eine mehrsprachige Ausgabe, wie das bei Taschen häufig so ist. Deutsch, Englisch, Französisch kostet 40 Euro im Laden. Vielleicht könnt ihr euch das auch ausleihen in der Bibliothek. Hardcover. Und die Bilder, die dort zu sehen sind, sind tatsächlich mit einer Sofortbildkamera gemacht worden. Äh, zum Teil sehr viel größer veröffentlicht natürlich, wie das in den Taschenbänden so der Fall ist. Und was sieht man da? In dem Buch selbst wird natürlich auch Text zugeliefert, Hintergründe für Linda McCartney's Fotografierleidenschaft gegeben. Und eine Kapitelüberschrift lautet, Jeder Moment zählt. Das ist vor dem Hintergrund ihres frühen Todes. Behält es noch eine weitere Bedeutung, aber jeder Moment heißt auch, es sind wirklich Momentausnahmen, Momentaufnahmen aus dem Privatleben der McCartneys. Ein Moment ist zum Beispiel, stellt euch vor, dass eine der Töchter wie eine Prinzessin auf den Schultern von Paul sitzt und der steht in Rockerpose, hat einen Arm in die Höhe gestreckt und spreizt den Zeigefinger in die Luft. Solch ein Wink mit dem Zeigefinger ist ein kostbarer Moment für die Familie, die nicht sehr lange zusammenbleiben konnte oder weniger lang als viele Familien von uns zusammenbleiben. Ihr müsst jetzt nicht traurig gucken, ihr müsst nicht wie ein Pferd gucken, aber auch ein Pferd ist Teil dieser Polaroid Diaries, wie es über einen Sound guckt. Ein der Paul McCartney und Linda McCartney, Mädchen, Kinder, guckt nicht wie ein Pferd, sondern wie eine Schnee ich würde, oder eine Schaumkönigin auf einem Bild aus der Badewanne, nämlich die wie in Schnee gehüllt scheint. Alles ist weiß und nur ein Kinderkopf, nicht ein Kindskopf, ein Kinderkopf schaut aus dem Schaum herein. Das ist Insgesamt sind das sehr intime Einblicke in Land und Leben dieser Familie, die tatsächlich auf dem Lande gelebt hat. Aber Paul McCartneys Musik hat natürlich die Welt erobert. W Musik ist ein gutes Stichwort. Wir spielen mal wieder was ein. Und was habe ich euch da mitgebracht? Jetzt Musik aus Münster. Auch vom Lande, wenn man ein bisschen draußen im Grünen wohnt. Home to Paris. Eine unserer Lieblingsbands. Der Klaus lacht sich schon ein ab. Endlich darf er mal wieder was spielen. Vom Album Leistungskurs Singen und Klatschen kommt der Opener. Und der heißt just like the sun.
0: I have seen many things in my life, good and bad, right and wrong, false and true. But the only right thing to live for are feelings between me and you. Every day, the moments of peace make us feel the way to belong. We look up to the moon and the stars. We're glad to be just like the sun, and that's where we stay and belong. 'Cause we'll always be just like the we're just like the sun, we're just like the sun. You and I keep shining on We're just like the sun And just like the sun You and I keep shining on Shining on When you ask me some questions about life I'm glad not to know the whole truth For the reasons of life stay your time like feelings between me and you and every day their moments of peace make us feel a way to belong we look up to the moon and the stars we're glad to be just like the sun and that's where we stay and where we belong be just like the we just like the sun and just like the sun you and I keep shining on we just like the sun and just like the sun you and I keep shining on we're just like the sun and just like the sun you and I keep shining on were just like the sun and just like the sun you and I keep shining on keep shining on
1: Musik aus Münster, Home to Paris im Lesewurm, der Ausgabe im November. Es wird im November noch eine zweite geben. Darin werde ich ein wenig erzählen von der Frankfurter Buchmesse, die auch in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht ein Erlebnis war. Soweit ist es allerdings noch nicht. Wir bleiben in einer Sendung voller Bilder, die ich versuche, euch und ihnen in den Kopf zu zaubern. Die sind nicht immer schön. So schön der Name Sabrina auch klingt. So schön es klingt, wenn eine wirklich bedeutende, renommierte Autorin sagt, das ist ein Meisterwerk und ein solches Buch habe sie in dieser Form über alle Genres hinweg noch nie gelesen über den Zustand unserer momentanen Welt. Sadie Smith aus England hat es gesagt. Sabrina klingt nur schön, aber Sabrina ist ein sehr sehr wichtiges eine Graphic Novel, die eine Frau zeigt im Profil, deren Haare in einem merkwürdigen braun graubraun gehalten sind und die eigentlich oft nur auf den ersten Seiten dieses dieser Graphic Novel, also dieser in Bildern erzählten Geschichte vorkommt, denn es geht um ihr Verschwinden. Hintergrund der Geschichte ist, was passieren kann, wenn es solche Anschläge gegeben hat wie vom 11. September in den USA und was danach mit der Wahrheit passiert. Die Wahrheit ist in Sabrina von Nick Drnaso gestaltet und kreiert. Die Wahrheit ist tot. Die Wahrheit ist das erste oder das letzte Opfer, denn Sabrina ist eine Frau, es wird klar, die ist auf grausamste Weise ermordet worden. Was mit ihr und ihrer Geschichte aber in der Folge passiert, in der Zeit ihrer Abwesenheit, das ist Teil von Verschwörungstheorien, von instrumentalisierten Pseudo-Wahrheiten und Sabrina wird benutzt für Fake News bei Facebook für Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken, für alles Schlechte, was ihr euch denken könnt. Es ist ein Buch über eine Apokalypse unserer modernen Welt in sehr, sehr nüchternen Farben gehalten. Das ist ein sehr strenges Layout, in, diese, in dem diese Graphic Novel erscheint. Es ist wie mit dem Lineal gezeichnet. Viele Szenen spielen in Innenräumen, und das menschliche Leben oder auch die Natur sind nur eine Beigabe. Das wirkt so, als wenn sie zufällig mit dazugestellt worden wären, aber die Atmosphäre insgesamt ist kalt und beschreibt damit sehr, sehr eindringlich und gut, was passieren kann, wenn man für seine eigenen schlechten Zwecke die Wahrheit opfert und Hass Raum gibt und das kann man nicht in schönen Bildern zeichnen, sondern das sind ja wie erstarrte Bilder, die keine Seele mehr haben. Kann ich euch nur empfehlen, ist 208 Seiten stark, dieser Band. 26 Euro kostet er, wenn ihr zu langen wollt in einem Laden, in einem Buchladen eurer Ware. Guckt euch an, Blumenbar heißt der Verlag aus Berlin und übertragen ist das Ganze aus dem amerikanischen von Daniel Beskos und Karen Köhler. Ich möchte euch allerdings nicht in einer bedrückten Stimmung in die nächste Musik entlassen, sondern schlage nur als Kontrast ein schönes Bilderbuch auf. Vorsicht, dicker Bruch hier. Merian hat herausgegeben, eine Reise durch Deutschland in hundert ungewöhnlichen Bildern und Geschichten. Und das sind zum Teil oder häufig Bilder aus sehr merkwürdigen Perspektiven aus der Froschperspektive häufig. Es gibt ähm, quasi von, von Google Earth, nehme ich an, haben sie sich da bedient, statt eine eigene Drohne weit hoch zu schicken. Will ihnen aber nicht Unrecht tun. Aber es gibt ungewöhnliche Ansichten von der Elfi, von der Hamburger Elbphilharmonie, der Kölner Dom erscheint in merkwürdigen neuen Perspektiven. Wir sind in Hannover Schmünden auf der tilly -Schanze. und wenn man mal in unsere Nähe von Münster guckt, findet man auch eine ganze Menge interessanter Sachen, nämlich eingeteilt Deutschland der Westen. Ihr könntet da nach Lemgo gucken oder nach Soest oder im Münsterland sind Was Wasserschlösser, Herrensitze und Burgen aufgeführt und naja, 266. Diese Seite ist Münster gewidmet. Ich schlage das schnell für euch auf. Und da sind die Wiedertäufer, sind da ein na, beliebtes Thema. Neues Jerusalem der Täufer, heißt es da als Untertitel. Und zu sehen ist die Lamberti-Kirche natürlich mit den drei berühmten Knesten, Käfigen. Genau. Und wer nicht in die Ferne äh, schweifen möchte, um schönen Urlaub zu machen, der sucht sich einfach eins dieser Ziele in Deutschland aus und nimmt bitte die Bahn oder das Fahrrad. E-Bike lasse ich auch noch zu. Tretroller macht das, aber verpestet nicht die Umwelt. Und weil ich jetzt genug gepredigt habe zu nachhaltigem Urlaub, verwöhne ich euch jetzt mit der nächsten Musik. Und die spielen wir ein von einem Mann namens Bruce Sword, der wird euch vielleicht nichts sagen. Der ist der Kopf in der Band Pineapple Thief aus dem britischen Königreich, das vielleicht bald nicht mehr Teil der EU ist. Aber Bruce Swords Musik wird weiter von der Insel zu uns kommen. Jetzt sein Solo-Album, All This Will Be Yours, heißt das Album und heißt der Track, den wir jetzt hören. klingt nach. Die Musik von Bruce Sword, dem Kopf von Pineapple Thief. Ich habe ein paar Veranstaltungstipps für euch und zwar am 29. November, das ist ein Freitag, 12 Uhr. Fridays for Future lässt nicht locker und sagt es auch deutlich auf dem neuen Flyer, Münster kann mehr, Ausrufezeichen, Streik für Klimagerechtigkeit. 12 Uhr Treffen am Hauptbahnhof Münster, es geht weiter. Wer möchte, kann der Buchpräsentation 111 Gründe, die Niederlande zu lieben, beiwohnen. Das Ganze passiert am Dienstag, den 26. November ab 19 Uhr im Haus der Niederlande am Alten Steinweg 67. Das ist direkt neben der Stadtbibliothek. Und ähm, da gibt es ja, eine ganze Menge. Guter Ideen, warum man sich in unseren Nachbarstaat, sozusagen in unserem Zwillingsbundesland oder wir sind die Zwillingsniederlande, wie ihr das möchtet, warum man sich in die Niederlande verlieben kann. Oliver Hübner ist der Autor dieses Buchs und der sagt, Niederlande, das ist ein bisschen mehr als pittoreske Städtchen und Tulpenfelder. Auch wässrige Tomaten und Fußball in Oranje, da kommt er nicht ganz rum. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die ihr noch nicht von ihm wisst. Ja, das waren zwei kleine Veranstaltungstipp für die nächsten Wochen. Am 25. November, das ist noch ein Tipp, das ist ein Montagabend, 20.04 Uhr, wenn ihr zufällig das Radio andreht, Antenne Münster einschaltet, dann könntet ihr den Lesewurm extra hören, Frankfurter Buchmesse. Bilder soll diese Sendung zaubern, habe ich euch gesagt. Es gibt auch Bilder, die sind nicht ganz so schön. Ich habe hier Kreuze, ich habe Krücken, Animierte. Wir bewegen uns im Bereich der Infografiken. Es gibt Helme zu sehen. Es gibt Flugzeuge, U-Boote. Es gibt Soldaten zu sehen. Und es gibt einen Strand. Und diesen Strand dürft ihr euch leider jetzt nicht in schönem Goldgelb vorstellen, kleine Muscheln, schöner Sand, sondern dieser Strand ist in einer Art Kaki-Braun gezeichnet, ein kleiner Abschnitt vor hellblauem Wasser. Und das Land dahinter ist beschriftet und da steht den Zweiten Weltkrieg verstehen 1939 bis 1945 in Infografiken von Jean Lopez herausgegeben mit Hilfe von diversen Illustratoren. Und erschienen ist das Ganze bei DTV. kostet 30 Euro, wenn ihr es euch zulegen möchtet. Und dieses Buch ja, kleidet den Krieg und seine Begleiterscheinungen in Infografiken. Und das sind zum Teil sehr sachliche, nüchterne Zahlen. Und tatsächlich geht es da natürlich auch um Mensch und Material, um Tote, die gezählt werden, aber eben auch um den großen Aufwand, der betrieben wurde und der betrieben werden musste, um die Menschen von dem zu befreien, ja, was Nazis, was Faschisten, was ewiggestrige und was verblendete Fanatiker von hassgetriebenen Menschen, die in der Regel in der Mehrzahl einen deutschen Pass damals hatten, verbrochen haben, verschuldet haben die Verantwortung dafür. Und da das Ganze nicht so weit weg ist von uns, die wir in der heutigen Zeit leben und mit Rechtspopulisten uns auseinanderzusetzen haben mit rechten Tendenzen, mit extrem rechten Tendenzen, möchte ich euch mit den Infografiken nicht alleine lassen, sondern etwas zitieren aus dem Buch Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos. Von Andrea Röpke und Andreas Speit geschrieben, herausgegeben vom Christoph-Links-Verlag aus Berlin. Und da steht ganz eindrücklich drin, wo die Wurzeln liegen in dem, was dann in möglicherweise Vernichtung und Zerstörung endet. Da heißt es, der deutsche Staat solle große deutsche Familien ermöglichen und bevorzugen, forderte die junge Alternative 2017 bei Facebook. Zitat, das ist die heile Welt, die wir uns wünschen. Zitat Ende. Im Sinne der neuen Rechten ist die Familie das, »Vertrauteste Widerstandsnest. Es sollte jedem darum gehen, selbst eine zu gründen und Traditionen zu stiften«, lautet der Aufruf des Identitären Mario Müller in seinem Buch »Kontrakultur«. 2017 im Antaios Verlag erschienen. Aus Sicht des sogenannten Freibundes stellen Familien, Zitat, stabil geordnete, harten und gemeinschaftsorientierten Gesetzen folgende kleine Lebenskreise dar. Von besonderer Bedeutung für, Zitat, gemütstiefe Empfindungen für Heimat, Volk und Vaterland, Zitat Ende, seien, Zitat, fest verortete oder sich verortende Familien- und Sippenverbände, die für ihre Nachkommen Orte heimatlicher Geborgenheit und geschichtlicher Identität bilden. Darauf könnten sich die Eigenschaften eines Volkes wie Selbstständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit und Überlebensfähigkeit begründen heißt es in der Freibund-Zeitschrift Na klar Ausgabe 3, 2006. Fundamentalistisch orientierte Wortführer der Alternative für Deutschland werden noch deutlicher. Ganz im Stil völkischer Ideologie sagte der in Rumänien geborene Islamwissenschaftler Hans-Thomas Tilschneider, AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, beim Kifhäuser-Treffen seiner Partei 2018, Zitat, »Es gibt ein deutsches Verständnis von Familie«, eine deutsche Art, sich zu kleiden. Es gibt eine deutsche Art zu arbeiten, eine deutsche Art zu kochen, eine deutsche Art zu musizieren. Und diese Art unterscheidet sich von allen anderen Völkern. Das wollte ich euch nicht ersparen. Es tut mir leid. Das tut weh in den Ohren, in meinen Ohren zumindest. Und es ist negativ besetzt natürlich. Diese politischen Aussagen oder die Ziele, die sich dahinter verbinden, die strömen auf uns ein. Und sie sind in der Regel negativ. Und was negative ähm, Beeinflussungen, was merkwürdige Botschaften, auch hasserfüllte mit uns machen, das ist nicht unbedingt gut für unseren Kopf, sagt zumindest auch die deutsche Neurowissenschaftlerin und Autorin Maren Urner. Die ist insofern für uns Münsteraner interessant, weil sie auch Journalistin ist und der, ja, der, gepflogenheit schlechte Nachrichten in der Mehrzahl zu präsentieren oder um unsere Aufmerksamkeit mit Negativschlagzeilen zu buhlen, dem möchte sie etwas entgegensetzen, das tut sie hier in Münster mit der alternativen sich als alternative verstehenden Tageszeitung Perspective Daily, die online zu lesen und zu abonnieren ist und warum negative Schlagzeilen für uns so wenig gut sind. Das äh, sagte sie auf einem Treffen auf einer Lesung aus ihrem aktuellen Buch, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren, erschienen bei Drömer im Sommer im Kulturquartier. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Weil das
2: überlebstechnisch sinnvoll ist. Kurz zurückgedacht an unsere vor, 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 vor ganz viele Vorfahren äh, in Steinzeitzeiten. Äh, da stand dann halt potenziell der Sebelzantiger oder das mama wie ich immer so gerne sage, vor der Höhle, vor der Tür, also der Höhle in dem Fall. Und äh, das konnte halt potenziell unser Leben kosten, wenn wir darauf nicht reagierten. Das heißt, unser Gehirn ist so programmiert, dass wir eher auf das Negative achten. Und das ist dann heute das Busunglück oder der Vulkanausbruch oder was auch immer. Äh, als auf eine potenziell gute Nachricht, was damals sowas wie sicherer Schlafplatz oder sowas war. Weil das war vielleicht ganz nett als Extra. Hat aber nicht unser Leben jetzt bedroht. Das heißt, wir haben zusätzlich, und da setzt dann halt auch das kritische Denken an, sich dieser Tendenz im Denken bewusst zu werden, haben zusätzlich die Herausforderung, dass wir alle immer die, die ganze Zeit signalisiert bekommen: aber Moment mal, potenzielle Gefahr, digitaler Säbelzahntiger, wie ich das gerne nenne. Problem ist jetzt, der Säbelzahntiger, weiß nicht, ich bin jetzt keine Historikerin, Anthropologin, so, ich weiß nicht, wie oft die vor der Höhle standen, aber. Sicherlich nicht so oft wie jetzt im Sekunden- oder Minutentakt die digitalen ne? und das dann halt das, die neue Herausforderung mit der 24-Stunden-Verfügbarkeitssache. Weil das sorgt dann auf biologischer Ebene, dieser Überlebensmechanismus mit Gefahr reagieren, für Stress. Stress ist erstmal, good news, eine gute Nachricht, weil da setzt dann bei uns im Körper diese sogenannte Fight-or-Flight-Antwort ähm, ein, also kämpfen oder flüchten. Wir entscheiden dann in Millisekunden schnelle sind wir dem gewachsen und kämpfen, oder denken wir sind dem gewachsen und kämpfen, oder flüchten wir. Und das ist dann Teil dieser Stressreaktion. Alle möglichen Sachen im Körper passieren dann. Ne? Verdauungstechnisch bis hin zu Puls und so weiter. Wir führen keine, führen keine Schmerzen mehr. Jeder, der schon mal irgendwie eine offene Wunde hat und noch rennen konnte, der weiß, was das krasse Reaktion sein kann. Wenn das jetzt aber, ohne die offenen Wunden, aber diese Stressreaktion die ganze Zeit da ist, dann haben wir chronischen Stress und der ist halt dann nicht mehr förderlich, weil wir wissen mittlerweile auch alle gut, entweder aus eigener Erfahrung oder vielleicht kennen wir jemanden, der unter chronischem Stress leidet, dass das halt Tür und Tor öffnet für alle möglichen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Übergewicht und so weiter und so fort. Das heißt, was wir im Prinzip machen mit dieser digitalen Dauerbeschallung aus negativen Nachrichten, ist chronischen Stress einzuleiten, weil unser Hirn darauf ausgelegt ist erstmal das Negative als gewichtiger und wichtiger da bestellen und zu nehmen. Die Chance, die wir haben, da rauszukommen, ist nicht nur Kapitel 4, sondern halt generell das kritische Denken.
1: Das kritische Denken sei auch die Aufgabe der Journalisten, es zu fördern. Und wir Journalisten, ich bin auch einer davon, wir sollen nicht die negativen Meldungen und Berichte unterschlagen. Darum geht es nicht. Sondern... Da müssen wir uns ja auch immer abgrenzen von dem, was da als Beschneidung der Meinungsfreiheit so postuliert wird. Gerne von Faschisten, Neonazis und extremen Rechten wollen uns das weiß machen. Nein, nein. Ziel müsse es sein, sich nicht auf das Negative allein zu fokussieren, sondern ein vollständigeres Bild der Realität zu liefern. Und zwar, indem man, wer hat was, warum gemacht, wo und zu welchem Zweck, indem man einfach auch nochmal eine weitere W-Frage hinzufügt, nämlich die, sagt Maren Urner, was machen wir damit? Wie kann es weitergehen? Wie können wir konstruktiv aus einem Missstand etwas Positives entwickeln? Und da hört nach ihrer Meinung der klassische Journalismus viel zu früh auf bei dieser Frage, sondern er konzentriert sich nur auf das Schlechte. Und anders möchte es eben Perspective Daily machen, dieser Tageszeitung, Online-Tageszeitung, die aus Münster produziert wird für ganz Deutschland, für den deutschsprachigen Raum. Die machen eben Berichte, um der Berichte willen, um konstruktive Lösungen gleichzeitig aufzuzeigen für Missstände. Soweit Maren Urner. Wir hören jetzt noch mal Bruce Sword, allerdings in seiner Formation Pineapple Thief aus Großbritannien. Die haben gerade ein Live-Album Hold Our Fire rausgebracht. Das kommt übermorgen, glaube ich. Und daraus hören wir die Vorab-Single-Auskoppelung Threatening War.
0: Why don't you know You cannot live Before you get to go You couldn't say How it got this far You couldn't find a way You couldn't know You were falling long before You received the blow You couldn't see Anyone Least of all me So you're threatening walls to so go ahead and send it So you're threatening walls so go ahead and send.
1: Ja, konstruktiv war eben das Stichwort von Maren Urner. Konstruktiv berichten, konstruktiv denken. Das tut auch Verena Friederike Hasel in ihrem kleinen, aber feinen Büchlein »Wir wollen mehr als nur wählen«. Untertitel »Wie wir die Demokratie retten können«, erschienen bei DTV. Sie ist Zeitjournalistin und sie entwickelt in ihrem Buch äh, einen Leitfaden zu mehr direkter Demokratie für uns, die wir mehr Einfluss wollen, die wir vielleicht auf die Straße gehen, um mit den Kindern zu demonstrieren, hier in Münster auch. Und eine zentrale Forderung ist die erprobte Bürgerversammlungen. Die erprobte Bürger Bürgerversammlung zum Beispiel in Irland haben Frauen und Männer zufällig ausgesucht, das Abtreibungsrecht revolutioniert. Und das kann auch hier funktionieren, wenn wir uns mehr einmischen, einmischen wollen, einmischen dürfen und auch direkte demokratische Mittel in die Hand nehmen wollen. Auch natürlich in Abstimmung mit denen, denen wir repräsentativ die Demokratie in die Hände gelegt haben. So konstruktiv gehen wir auch in die Top 5 Hörbuchcharts des Monats November und da beginne ich mit Platz 5. Horkan Nesser, der großartige Schwede, hat herausgegeben der Verein der Linkshänder und gelesen, wie fast immer bei Nesser, von Dietmar Bär erschienen im Hörverlag und da treffen tatsächlich zwei der bekanntesten Ermittler von Horkan Nesser aufeinander. Van Väterin, ähm, der Kommissar und Günnar Barbarotti treffen da aufeinander. Treffen sich zum ersten oder zum einzigen Mal? Nun gut, es gibt einen Mord zu klären. Eine alte Pension brennt bis auf die Grundmauern nieder. Einige Menschen kommen ums Leben. Das eine hängt mit dem anderen zusammen und die beiden finden es zusammen heraus. Auf Platz 4 sind die Nickel Boys von Colson Whitehead, gelesen von Torben Kessler, erschienen bei Hörbuch Hamburg, auf sechs CDs erschienen. Ein sehr, sehr wichtiges Buch über die Zustände in den USA, in Florida, Anfang der 60er Jahre. Für, da werden ähm, junge Menschen einfach weggesperrt und ähm, nämlich in äh, ein Gefängnis namens Nickel Academy gilt als Besserungsanstalt. Und wie es um die USA damals bestellt sind, vielleicht auch in Ansätzen heute, das beschreibt Colson Whitehead auf. Platz 3 im Hörverlag erschienen, der neue von Bernhard Eichner Thriller, Der Fund. Und das Lesen teilen sich da Anne Müller, Hans Siegel und Stefan Wilkening. Eine MP3-CD bringt das Ganze zusammen. Und Rita ist gestorben. Das ist eine Supermarktverkäuferin, die eigentlich herzensgut ist, aber umgebracht worden ist. Und. Äh, der Fall ist abgeschlossen eigentlich, aber es gibt einen, einen Polizisten, der will den Fall einfach nicht ruhen lassen und der stellt die richtigen Fragen, kriegt er auch die entscheidende Antwort. Auf Platz zwei im November ist Anja Baumheyers Roman Kastanienjahre, gelesen von Wolfgang Berger, erschienen bei Audioburg, Audiobuch Freiburg und da geht es zurück in die Zeit der DDR. Es wird die Geschichte eines Paares erzählt, Anfang der 60er Jahre, und dann geht es weiter, es entsteht eine fatale Dreiecksbeziehung, einer der drei verschwindet spurlos und irgendwann kommt die Frau aus dieser Dreiecksbeziehung Elise zurück in ihr Heimatdorf und wird noch einmal mit der Vergangenheit konfrontiert. Und dann lösen sich auch nicht sehr schöne Dinge auf. Platz 1, da hören wir jetzt einmal rein. Und anschließend sage ich euch, wer gewonnen hat. Hier ist das Hörbeispiel.
3: sogenannten Architekten. Er hasste, wie gesagt, diesen Ausdruck. Und insgesamt, alle Baumeister und Bauleute heute sind nichts als die Zerstörer und Vernichter der Erdoberfläche. Mit jedem neuen Bauwerk, das sie bauen, begehen sie ein neues Verbrechen. Als Bauverbrechen gegen die Menschheit. Pathetisch hatte er einmal ausgerufen, jedes Bauwerk, das heute von den Baufachleuten gebaut wird, ist ein Verbrechen. Und alle diese Verbrechen können ungesehen begangen werden. Ja, diese Bauleute als Verbrecher werden geradezu dazu animiert und aufgefordert und vor allem von den Staaten und ihren Behörden aufgefordert, die Erdoberfläche mit ihrem perversen Geistesunrat zu bedecken und zwar in einer Weise und mit einer Geschwindigkeit, mit ihrer Bauscheußlichkeit zu bedecken, dass in kurzer Zeit die ganze Erdoberfläche unter diesen Bauverbrechen erstickt sein wird. Dann, wenn die ganze Welt auf das fürchterlichste und geschmackloseste und verbrecherischeste verbaut ist, ist es zu spät. Dann ist die Erdoberfläche tot. Wir können uns nicht wehren gegen die Vernichtung unserer Erdoberfläche durch die Architekten, hatte er einmal ausgerufen.
1: Tja, merkwürdige Bauprojekte. Kann es sich da um etwas handeln, was auch in Münster am Hansaring im Hafenbereich gerade geplant, gestoppt, weiter geplant, zu Ende gestoppt wird. Man weiß es nicht. Dass Thomas Bernhard von münster bauprojekten gewusst hätte, mag ich, wage ich zu bezweifeln, weil er ist ja schon eine Weile von uns gegangen, vor der Jahrtausendwende gestorben. Aber das Böse, was wir gerade aus ihm heraushörten, hat er kultiviert und gepflegt. Und deswegen heißt die CD, die von Peter Simonicek, den wir gerade gehört haben, äh, eingelesen worden ist und bei der Hörverlag erschienen, die heißt Bernhard für Boshafte. Ja, und wer sich da wieder da ein bisschen drin schwelgen möchte, der soll sich diese CD komplett anhören. Er hat Zeit dazu, mindestens... Bis zum 25. November, das ist ein Montag, um 20.04 Uhr läuft da die Lesewurm-Extra-Sendung. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, am 14. Dezember ist der 2. Dezember eines Monats, da ist der reguläre Sendeplatz des Lesewurms wieder an einem Samstag, 20.04 Uhr. Wir hören uns wie immer auf 95,4 über den Äther, 91,2 Kabel oder aber live im Internet. Und wenn ihr diese Sendung verpasst habt, oder nochmal hören wollt, guckt ins Internet, Medienforum Münster.de, da könnt ihr euch durchklicken zu NRVision, zur Mediathek, wo alle wunderbaren Sendungen dieser Welt, dieser Bürgerfunkwelt gespeichert und für euch vorgehalten werden. Dankeschön, sagen der Klaus Blöde in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Wir hören uns und der Lesewurm kriegt jetzt voller schöner und nachdenklich machender Bilder nach Hause ins Bett. Schönen Abend noch. Bis bald.
0: Celebrate cause I've been with so please don't hesitate.